0: Buenas noches, hoy es miércoles 19 de agosto del año 2020, son las 8 y 47 de la noche. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Saludos a los que nos escuchan en vivo en este momento, a los que nos están escuchando en nuestro podcast, en Spotify y en YouTube. Bueno, entonces vamos a comenzar. Hoy sí fue un día, bueno, volvió a tener un día movido de, de noticias. Y cuando hay días movito de noticias, los mercados, los mercados a mí se mueven, ¿no? ¿Cuál es? Bueno, los días así que no pase nada, eh, me asustan, me asustan. Bueno, vamos a comenzar. Entonces, vamos a comenzar con Europa. Tuvimos dato de inflación en el Reino Unido. Uh, bueno, a nivel mensual, cambio mensual se esperaba menos 0.1 resultó en 0.4 cambio anual se esperaba 0.6 por ciento resultó en 1 también entonces tuvimos eh, el dato de inflación de la eurozona el a nivel anual de 0.4 a nivel cambio mensual menos 0.4 entonces ya tenemos como un dato de cómo fue en julio los datos de inflación anual el, el país de Europa fue Hungría con una inflación del 3.9%, seguido de Polonia con 3.7% y de la República Checa con 3.6%. Las de menor eh, cambio en inflación, es decir, casi deflación, para no decirlo de deflación, estuvimos con Grecia menos 2.1%. Chipre, menos 2%, y Estonia, menos 1.3%. Entonces, ya tenemos el dato, entonces, de lo que fueron los datos de la inflación de julio. Decir, sacar una conclusión, tendríamos que ver cómo le fue a las grandes, a las grandes potencias. Por ejemplo, Francia obtuvo 0 0.9%, 0, 0 Italia 0.8%, acabamos de leer del Reino Unido de 1%, entonces... Eh, las principales economías tuvieron en cierta manera por encima del, del 0.5% aproximadamente y lo que siempre he dicho esperaremos a ver el siguiente dato para ver cómo va reaccionando la inflación bueno, pasamos a Estados Unidos donde tuvimos hoy las minutas de la Reserva Federal y eh, hoy causaron alboroto causaron alboroto porque antes de que salieran eh, Wall Street estaba en verde, subiendo, máximos históricos, todo haciendo fiesta y cuando salieron las minutas, uh, eh, mando para abajo el mercado y bueno, y eso afectó todo, afectó dólar, afectó oro, afectó todo. Pero bueno, a nivel de la noticia de las minutas, pues las minutas de la Reserva Federal mostraban una preocupación porque una recuperación de la recesión económica eh, producida por la pandemia sigue siendo muy incierta la palabra incertidumbre eh, se repite mucho últimamente bueno eh, la, por ejemplo en las minutas se estima que el rápido repunte del empleo que se había presentado eh, anteriormente en los meses anteriores eh, parece que se ha desacelerado y que una mejora y. O sea, o Se había desacelerado, perdón. Y entonces que va a tocar pensar una, una, una eh, en bueno, una adicional ayuda al mercado laboral para los siguientes meses. Y lógicamente que todo el mercado laboral, para poder tener ya como un alivio a nivel del mercado laboral, dependerá de una repertura amplia y sostenida de la actividad empresarial entonces esto fue no muy positivo porque se está diciendo que lo que yo creo que he venido también diciendo y es que los indicadores que hemos leído eh, se han ido como bajando un poco el ritmo la euforia de yo qué sé de, de junio principalmente mayo junio podríamos decirlo eh, ha ido bajando y lo hemos venido eh, diciendo y la reserva federal también lo ve así que toma las, hay una incertidumbre y que, por ejemplo, la parte del empleo, que es tan importante, tuvo un momento de euforia, una recuperación, pero que se ha ido desacelerando. Bueno, también vamos a resaltar de esas minutas de la Reserva Federal. Eh, ven los funcionarios de la Reserva Federal, ven la, desinfla, la desinfla, desinflación, Dios mío, como principal riesgo de presión para los precios. Uh, hay, también hay preocupación por los riesgos de estabilidad financiera si el problema del coronavirus persiste y bueno también se habló sobre la curva de tipos que esto es algo ya más técnico pero se habló que hay dos miembros de la reserva federal eh, que quisieran meter mano esta herramienta de la curva de tipos lo cual esto hizo cambiar muchas cosas en el mercado, el mercado de bueno, Bond reaccionó, pero bueno, son cosas ya muy técnicas, pero voy a dejarlo en la noticia, ya los que saben lo que pasó hoy lo entenderán mucho mejor, pero quería dejar esto que fue importante, importante, esto fue malo para las bolsas, las bolsas se para abajo, el oro se vino para abajo y el dólar subió, eso fueron los efectos como del momento, hay claro lógicamente los bonos por lo de la curva de tipos también reacción. Bueno, sigamos con Estados Unidos. Hoy bueno la secretaria de prensa de la Casa Blanca eh, dijo que le preguntaron sobre si había alguna fecha sobre los diálogos entre China y Estados Unidos y nada que no hay ninguna fecha oficial. Hoy Navarro asesor de la Casa Blanca que ahora habla muy poco. Pues dice que China lo que quiere es que Joe Biden gane, gane las elecciones de los Estados Unidos. Así que China lo que está haciendo es ayudando y soportando, uh, soportando, no, apoyando, perdón, <ríe> es que es la palabra en inglés, eh, ayudando y apoyando a Joe Biden en su campaña. Entonces, eh, bueno, la esperar lo que dicen las elecciones, las ahí se va a saber todo, muy emocionante tendremos este, este fin de año con elecciones en pleno otoño y, y esperar qué va a pasar con la con los, con los contagios eh, cuando sea otoño en el hemisferio norte, Europa, Estados Unidos, Asia, a ver qué va a pasar, bueno, pasamos a los mercados de una vez, ah, hoy tuvimos Reunión del Comité Conjunto de Monitoreo Ministerial de la OPEC, donde evalúan cómo van todos los, todos los recortes, si se han cumplido las metas. Eh, hoy aplaudieron, al inicio del comité aplaudieron a Novak. Recordemos que ayer creo que fue lo que lo nombré, que Novak, pues hombre, salió positivo en coronavirus. Y hoy estaba presente en, la, en este comité virtual de la OPEC y lo aplaudieron cuando, cuando se presentó. Pues bueno, precisamente Novak dice que hizo varias anotaciones, ve que todavía el mercado petrolero sigue siendo frágil, eh, que las medidas de recortes han funcionado muy bien, todos los recortes que han hecho en los últimos en los últimos meses. También espera, ah bueno, esta es una declaración, pero esto fue del ministro de Energía de Arabia Saudí, dice que... Eh, que aproximadamente el 97% de los niveles antes de toda esta crisis se recuperarán en el cuarto trimestre del año. Bueno, si hicieron otras recomendaciones, van a seguir revisando muy de cerca a ciertos países. Yo los nombré en su momento, que hay países un poco conflictivos que no cumplen con sus metas de recortes. Y los van a tener ahí en el, en el radar y le van a seguir haciendo seguimiento. Bueno. Uh, tan Bueno, entonces la conclusión fue que no hubo cambios uh, respecto al acuerdo de la OPEC, de la OPEC Plus, eh, que momento todo bien y esperar la siguiente reunión. También del petróleo tuvimos hoy eh, inventario de la EIA, como todos los miércoles, eh, se esperaba una caída de menos 2,85 millones de barriles y resultó una caída de menos 1,6. Bueno, seguimos. Eh, Estados financieros. Tuvimos eh, dos principales, eh, Target, que es muy importante. Ayer tuvimos Home Depot y Walmart, hoy tuvimos Target. Pues presentó beneficio para acción de 3.38 cuando se esperaba 1.5. E ingresos de 22.98 cuando se esperaba 19.82. Muy, muy buenos los datos eh, a nivel de ventas. Se esperaba la anterior estimación, perdón. Había sido 8.6%, resultó en 24.3%. Hoy la acción de Target subió 12.6%. Eh, después del cierre del mercado, otro que presentó estado financiero fue NVIDIA. Presentó una, un beneficio por acción de 2.18%, aspiraba 1.97%. Eh, ingresos del segundo trimestre 3.87%, se estimaba 3.66%. A ver cómo le va a esta acción el día de mañana. Bueno, sigamos con otras noticias. Airbnb ya se había dicho que se prepara para, para salir a, la, a cotizar a la bolsa de valores. Ya está presentando todos los papeles para, su, para salir a cotizar a la bolsa de valores en Estados Unidos. Veremos a ver cuál es el precio de salida. TikTok, TikTok. Seguimos con TikTok que no se sabe quién va a quedar. Pues hoy, hoy salió... Fuentes, rumores que hay por ahí, muy cercanos a, a ByteDance, lo que se llama, <ríe> los dueños de TikTok, pues dicen que los principales opcionados son los de Microsoft, que ni, ni Oracle, que salió ayer la noticia, ni Twitter, que los principales opcionados para adquirir TikTok es Microsoft. Y que el acuerdo se hará justo en el tiempo previsto que dio Donald Trump Recordemos que Donald Trump fijó unos días eh, de plazo para que TikTok dejara de funcionar en los Estados Unidos. Y entonces, que parece que sí se va a alcanzar. Esperaremos a ver, porque todos los días hacemos noticias de TikTok. Bueno, hoy otro. Hoy tuvimos como una polémica ahí con el señor Donald Trump. Eh, pues bueno, la, la polémica fue que eh, Good Year presentó como decirlo, una, como, a ver, cómo lo digo, eh, presentó como unas políticas, para decirlo, para decirlo, para decirlo de esa manera, uh, que, que para ellos en su empresa, en Goodyear, que era aceptable y que no era aceptable, respecto a políticas empresariales de la convivencia. Entonces, por ejemplo, colocaron eh, que era aceptable todo el movimiento, este Black Lives Matter, eh, y toda la parte de, de libertad sexual, sí, no había ninguna ningún veto de, ni a nivel de lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, así lo colocó Gutierrez. Pero también que no era aceptable, entonces colocaron eh, bueno varias cosas que iban en contra, por ejemplo todo lo de lo que iba en contra de Black Lives Matter y lo que revolucionó y lo que sacó de casillas a Donald Trump fue que estaba, no era permitido todo el vestimento, todos los accesorios de MAGA, de lo Make America Great Again, la campaña, el lema de la campaña de Donald Trump. Entonces Donald Trump inmediatamente saltó en su cuenta de Twitter a, a, en contra de todo, todo lo de Goop Gear, que Gup como se le pasaba porque estaba iba a prohibir este tipo de cosas. Bueno, eh, toda una polémica que resultó entre Goodyear y Donald Trump veremos a ver qué más pasa mañana con, con toda esta polémica pues hoy la acción de Goodyear bajó el 2.3% bueno, sigamos con más noticias más noticias, hoy Apple en la subida, como decía antes de que salían las minutas de la cerrofera, el mercado subía y subía pues hoy Apple alcanzó el valor de mercado de los 2 billones de dólares en el año ya estaba subiendo aproximadamente como el 58-59% y claro, alcanzar los 2 billones de dólares en, en Market Cap pues es, es un montón, pues si mucha gente lo comparó y es que los 2 billones de dólares eh, de Apple alcanzados el día de hoy, pues superan a economías como Italia a Brasil, a España, España el PIB es de 1,6 billones, imagínese eso en México, Argentina, Noruega, países poderosísimos y pues ya Apple pues ya en valor de mercado ya superó a, a todos estos PIB y Producto Interno Bruto de todos estos países es una barbaridad bueno, eh, sigamos, sigamos ah, bueno, antes de entrar ya a, a leer lo de los índices pues hoy una noticia que no creo que haya afectado pues sí podría haber afectado, no sé, estoy entre el sí y el no, para mí no, porque es que la noticia fue que el empresario Germán Efromovich, ya lo sabemos quién es, el que estaba a cargo de Avianca hace, así ya no me acuerdo cuándo ya él se retiró del puesto, no me acuerdo, pues bueno, el empresario Germán Efromovich y su hermano José Efromovich fueron detenidos por la Policía Federal de Brasil en medio de unas investigaciones que se adelantan sobre un supuesto fraude en la licitación de Trans, Transpetro subsidiaria de Petrobras se encontraron que giraban unos dineros ahí sospechosos bueno y el problema es que lógicamente Fromavich tiene todavía acciones si, si no se tiene todavía acciones de Avianca pero no creo que que haya sido afectado por esto ahorita vamos a leer y la acción de Avianca cayó fuerte pero recordemos que también van Colombia el día de ayer le quitó lo de la cobertura yo creo que eso todavía está afectando más de pronto gente pensará que puede estar relacionado pues con el EFROMOVIS pues bueno pero entonces hay que la noticia noticia pues impactante de todas maneras pues eh, el bar muy cercano aquí a Colombia porque estuvo al frente a Bianca durante varios años bueno entonces pasamos ahora sí a los indie, índices de las bolsas vamos a comenzar con el Nasdaq 100 que bajó 80 puntos 0.7% 11.318 prepara ganadoras del día GPDCOM 3.1, Mailand 1.9 y Reg Regeneron Pharmaceuticals 1.7. principales perdedoras, Biomarin Pharmaceuticals menos 35.2%, Gillette menos 4.8% y Quarret Retail menos 4.5%. El Dow Jones bajó 85 puntos, 0. menos 0.3%, 27.692. Prepares ganadoras del día, Nike 1.3%, Visa 0.9% y Goldman Sachs 0.8%. Por ciento. Principales perdedoras Coca-Cola menos 2.1 Walmart menos 1.7 Y Travelers Company menos 1.5 Bueno, el SP500 que estuvo y todo mundo festejando Porque estaban máximos históricos Y pues no, 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 no cerrar, creo que sobre los máximos históricos Es decir, casi los 3.400 puntos Pues hoy bajó menos, hoy bajó 14.9 14 puntos Menos 0.4%, 3,374. Principales ganadores del día, Target, como lo vimos tremendos resultados financieros. Eh, 12.6%, Freeport 3.6 y CenturyLink 3.5. Principales perdedoras, Henry Jack Associ Associates, menos 12.8%. TJX, menos 5.3 y Gillette, menos 4.8%. Pasamos a la Bolsa de Valores de Colombia, el Colcap Bajó 6 puntos, menos 0.5%, 1161 puntos. Prepar ganadoras, con concreto, 4.2%. Semargos, 2.6%. Éxito, 2.2%. Preparas perdedoras, lo que decía Bianca, bajó menos 22.2%. Y ayer, esperemos a un momentito, vamos a mirar de una vez cuánto bajó el ayer. Ayer bajó el menos 14.6%. Y hoy bajó el menos 22.2% dos caídas fuertes seguidas de Avianca ISA bajó menos 4.4 y Ecopetrol bajó menos 1.8% pasamos al petróleo WTI 42.9 subió 0.4 el Brent 45.1 subió 0.1 el oro una caída fuertísima eh, ya estaba bajando y después de las minutas bajada fuertísima 1964 bajó 76 dólares la onza Bitcoin, $11,714, bajó $327 dólares. Y para finalizar, eh, tasa representativa del mercado, $3,766, bajó $18 dólares. Bueno, con eso entonces terminamos por el día de hoy el resumen de las noticias económicas del día. Mi nombre es John Torre, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba JohnChu, J-O-N-T-X-U, y en la cuenta arroba Dato Economía. Muchísimas gracias.